0: 这里是 Stand Up 起立，就就就就就就，这,这,这,这,这, Burble, 这个是怎么回事呢？漂漂漂自己也没有人管、啊。我是主播肯尼，这段没混直接发。Here he comes, that mighty mouse, coming to vanquish the foe with a mighty blow. So don't be afraid anymore, 'cause things won't be like they've been before. I come to save the Hello， 大家好，这里是 Stand Up 起立，我是主播肯尼。上一期我们讲到 Andy Kaufman 真正的接受了 Jerry Lawler 的挑战，然后呢，在摔跤场上被多次击中颈椎，不幸身亡。啊，那么其实事实不是这样的。在被 Jerry Lawler 暴揍之后呢 ，Andy 确实是因为颈部受伤被送到医院去休养，大概休养了三天左右之后他就出院了。这个时候用正常人的思维来说啊，他们两个人这个矛盾差不多就可以结束了啊，因为一方已经被打到住院。但是 Jerry 和 Andy 这两个人毕竟都不是一般人，他们为了取悦观众 ，Andy 是自愿的被 Jerry 连摔三下。头着地都无怨无悔 ，Andy 的脖子是真的受了伤啊。不过他跟 Jerry 两个人在摔跤之前是一遍又一遍的演练了这个摔脖子的动作啊，所以最后其实虽然受了伤，但是没有说真的就能把人摔死。Andy 在医院里住了几天，他接受了各大媒体的采访，然后就说自己有多冤枉啊，自己被这个职业摔跤手暴揍啊，不公平之类的。Andy 也是在出院以后。不管他去哪儿，都会带着一个护颈，整整带了有将近四个月。不管是参加综艺啊，还是录节目，还是他自己办演出，他都会带着一个护颈。当然，呃，事后我们去回顾这个事其实 Andy 的那个伤啊，在住院三天之后就已经好了。他带着护颈上了几次 David Letterman 的脱口秀。关于 David Letterman 和一些 Late Night Talk Show 的一些主持啊，我们之后可能会单独开一期节目来讲啊，因为这里面有很多脱口秀主持之间的恩怨，比如说 Jay Leno 啊和 Conan O'Brien 啊。这个是后话。总之，在七八十年代左右 ，David Letterman 还是一个正在崭露头角的脱口秀新人 ，Andy 也是经常的上他的脱口秀。在1982年的7月份。啊，也就是 Jerry 和 Andy 的世纪大战结束三个月之后，他们两个人是首次同台，在全国性的深夜节目里面亮相。他们也是首次公开回应了这一系列的摔跤事件。那么当时大家都想的是啊，这两个人可能是要和好呀 ，Andy 可能是要收敛一点呀 ，Jerry 可能也会道歉一下啊。结果没想到这两个人在节目上啊，仍旧是针锋相对。Andy 在节目上就一直说 ：“Jerry， 你必须给我道歉。”啊，你做的不对，你不应该打我啊！我是打女人的，你凭什么要打我呢？你是个男人，你不应该打我，只有女人能跟我打。而 Jerry 呢，就是不断的嘲笑 Andy 的狂妄自大，也在嘲笑 Andy 是不男不女啊。他讲了一个笑话，就说 Andy 的父母当时生孩子啊，他爸爸想要个男的，他妈妈想要个女的啊。结果 Andy 一生下来，他爸妈都很满意啊，就说 Andy 这个人他不男不女的。Andy 也是越听越生气啊，他就说你要是不跟我道歉，我就告你。我们现在去回顾安迪的喜剧生涯，你会发现安迪经常会拿起法律武器来让自己的这个喜剧显得更加的真实。这次也是一样，他就在这个节目上一直说 ：“Jerry， 你好大的胆子，竟敢打我这个好莱坞头牌喜剧明星的脖子啊！我要告你，我要告诉你。”然后 Jerry 也是越听越无奈，因为安迪他每次挑衅说不过人家，他就开始说威胁要拿起法律武器。I could have sued you for everything you're worth. Well,、And、I didn't because I'm not that kind of a guy. Yeah. Now, you know what?、Uh, what kind of a guy are you? We're going you to know, here for you know, I, identification. Get the hoses、what's、out here. The,、uh, Jerry 就看着 Andy 在那儿发狂啊，就跳着脚说：“我要告你，我要告你！”只见 Jerry 微微一笑，老虎一般的双眼死死地盯着发狂的 Andy。他缓缓地站起身来，整了整自己的衣服。看客都不知道 Jerry 这个时候要做出什么行为。只见 Jerry 转过身去，面对 Andy。他优雅地抬起了右臂，将自己几十年来的摔跤之力全部集中在自己右手手掌上。只听见啪的一声，杰瑞的右手结结实实地打在了安迪的左脸上，打的安迪那是一个头昏脑胀、昏天黑地、天旋地转、满脑浆火。这一掌力道之大，安迪直接从椅子上飞了出去，趴在地上久久不能起立啊！这个事件可比今年的奥斯卡打人事件呃来的更严重一点，因为安迪他演得比较好啊。他从那个椅子上直接就飞出去，滚到地上。当时的主持人也是有点看傻了，节目也是紧急就进入了广告时间。在广告结束后 ，Andy 也是彻底陷入了癫狂。但是他打又打不过 Jerry， 他只能隔着人躲在 David 后面，不断的用电视上不能播的这个话辱骂 Jerry。Andy 骂到兴起，又故技重施，拿起了主持人 David 桌上的那个咖啡杯，把咖啡又泼向了 Jerry， 然后就落荒而逃。从那个演职员的录制的退出通道就跑了，只留下主持人和 Jerry 两个人在无奈中结束了这期节目的录制。在 Andy 的脱口秀现场被打事件发生之后，围绕着 Andy 的争议就越来越多了。当然 ，Andy 还是秉持着自己的理念啊，做戏做全套。Andy 在被 Jerry 扇翻到地上之后，为了让这个矛盾更加的真实，他在事后又拿起了他的法律武器。他是告了这个 NBC 电视台，也就是 David Letterman 脱口秀播出的这个电视台，他要索赔两亿美元啊，就是直接把 NBC 电视台收归自己的名下啊，他准备之后就把 NBC 电视台改造成一个专门放摔跤的电视台。Andy 起诉的理由大概就是 NBC 在电视台上放任这个暴力的行为吧啊。在 Andy 的摔跤事业越来越红火的时候，他的喜剧生涯却遭到了最大的挑战。在1982年底，也就是 Andy 跟 Jerry 摔跤的这些事情又过去了大概半年左右。在 Andy 成名的重要推手《Saturday Night Live》上，节目的制片人当众宣布说：“啊 And Andy, And ，Andy 这个人现在已经不搞笑了啊，我们不希望他重返我们周六夜现场这个节目上，所以我们要举行一个史无前例的喜剧投票。在之后的节目里面啊，我们会开放两条电话专线。”一条是你希望安迪永远不出现在周六夜现场上，另一条是你希望安迪之后还能出现在周六夜现场上。我们将根据最终的投票数目决定安迪的去留。这个事情呢，事后根据安迪的一些亲友还有经纪人的回忆，是安迪和 Saturday Night Live 制片人之间协商之后出的这么一个节目效果。我们之前也说过。Andy 是周六夜现场第一季第一集就上去表演过的这个喜剧演员，所以说他跟这个节目的绑定和渊源其实还是比较深的。Andy 当时愿意做这样一段电话公投啊，就跟我们现在这个偶像练习生的选秀一样啊，只不过选的是这个喜剧明星，他心里应该是知道自己会被投下去的。因为他当时出的那些事儿啊，包括打女人啊、歧视女人啊、歧视南方的这个美国居民啊，还有就是在电视现场跟人打人、骂人啊，啊，已经遭到了所有观众的极大的厌烦啊。他自己是知道自己会被投下去的，但是他跟这个制片人商量说啊，即使之后投下去了呢，我还是会回来继续做一些喜剧的演出。在《Saturday Night Live》那一期的投票现场。当时的 cast 都在极力地暗示观众说：“啊，你一定要投 Andy 留下来。”比如说，黑人喜剧演员 Eddie Murphy 他就说 ：“Andy 私下里是我的好朋友，如果你敢不投他的话，我就要揍你了。”另外一位演员叫做 Mary Gross， 他在读留下 Andy 的那一条电话的时候啊，他就读得很慢很清晰；他在读踢走 Andy 的那个电话的时候，就读得特别快，让人听不懂。投票结果一公布，果然不出所料。Andy 不能再在 Saturday Night Live 上出现了，但是呢，节目的制片人他没有按照跟 Andy 之前的约定啊，因为之前他们俩人私下商量好 ，Andy 还是能上的嘛。就是连 Andy 都不知道为什么，在这件事情之后 ，Andy 就再也没有以真人形式出现在周六夜现场这个节目上了。这件事情对 Andy 的个人还有他的演艺事业确实造成了比较大的影响，因为在八二年底这个投票发生之后。Andy 上的这些脱口秀节目啊，包括其他的 Sketch 综艺节目啊，它的数量基本上对比之前就减少了百分之七十到八十，他就把他的心思只能全部又扑到这个摔跤上去了。Andy 于是就在摔跤的领域上继续他和 Jerry 之间的矛盾。我们之前说过 ，Jerry 是孟菲斯本地的摔跤联盟的一个负责人嘛，啊，管理人。这个摔跤联盟也有一个对应的每周的电视节目啊，就叫 CWA。在安迪生命的最后两年，他在电视上基本上就是在这个 CWA 的每周摔跤比赛里面出现了。其中有一期就是安迪在录制这个 CWA 的节目啊，他就在场边看这个摔跤台上两个选手在打。这个时候 ，Jerry 突然就从后面冲出来，然后他不知道从哪儿传了一个火球出来啊，就变成大法师了，就火盾好火球之术，就把这个火球射到了安迪的脸上。Andy 也是痛苦的掩面，又被救护车给拉走了。Andy 在后两周的节目里，高强度的对这个事做出了回应，当然是以非常喜剧的方式。Andy 录了很多录像带，在录像带里面呢，他这个脸基本上就是毁容的一个情况啊，因为被火烧了嘛。他在这些录像带里就说：“我 Andy Kaufman 最近主要的焦点就集中在我的一生之敌 Jerry 上，他最近放火烧了我啊，我肯定要告倒他的。”而且我这个脸啊，现在毁容了。大家都知道我是好莱坞最著名的喜剧明星，我现在这个剧本啊，都接得手都软了。哎，你看现场，我就能给你拿出好几摞剧本。好多人找我演电影，不过这不是我发这个录像带的目的啊。我发这个录像带的目的是趁着我还在这个南方驻扎的时候，我来帮我们这个南部的人民提升一下生活水平。Bring you up from the level that you're in right now, and bring you up from the squalor that you're living in—the gutter and the garbage—that your lives are. This is a bar of soap. Now, does it look familiar to any of you? I know that you probably don't know what this is. I probably you haven't ever seen one of these before. But it is called soap. Matter of fact, if you're sitting at home now, you can maybe kind of repeat after me and say. 说着，他就拿出了一块香皂啊，他就说：“哎，大家看，这是一块香皂，跟我念：西野昂 z ao 皂、啊。香皂是干嘛的呢？”香皂是用来清洁你的身体的。你们这些南方人，哎，每天不洗澡，身上多臭啊！哎，跟我一样用这个香皂，哎，这样擦一擦，涂涂全身，用水冲掉，哎，就会变得干干净净。然后安迪又拿出来了一卷厕纸，他就说：“这个东西是卷纸啊 ，toilet paper 啊，这个是干什么用的呢？这个是你拉完屎之后用来擦屁股的，知道吗？你们这些南方人上了厕所都不知道怎么清洁屁股，这怎么能行呢？啊，让我安迪来教教你们吧。”总之 ，Andy 在孟菲斯本地的这个摔跤频道上，就接连放出了一系列的这个生活小贴士，主要都是教这些南方人啊。当然，我们说的是美国的南方人怎么去洗澡，怎么去保持个人卫生啊。这一系列视频叫 Beauty Tip， 就是变美小诀窍啊。这一系列视频也是 Andy Kaufman 喜剧生涯晚期比较著名的作品。啊，也可以看出来，安迪还是在沿用自己那个非常贱的人格啊。他就是打也打不过 Jerry， 就只能在这个电视上面发视频嘲讽南方人了。当然，这一系列还是我们之前说的，全部都是安迪和 Jerry 之间策划好的。在整个1983年，安迪基本上都是忙于摔跤，只在零星几个脱口秀啊，还有其他喜剧演员的 special 里面出现过。在1983年的感恩节，安迪和家人正在一起过节。他的家人呢，就非常的担心安迪，因为安迪已经持续的咳嗽了接近一个月。安迪自己说啊，查过了，没问题。但是在家人的询问之下，他又去找了另一个医生，结果就查出来了肺癌。医生说他的这种情况一般都是吸烟才会导致的，但是安迪一生都是不抽烟的。在确诊肺癌之后呢安迪也是尝试过了各种的治疗手段啊，包括化疗啊、保守的、激进的都试过啊，甚至还去尝试过很多后来被证实是伪科学的方法啊，比如说食疗啊，通过吃水果或者吃蔬菜啊，或者营养搭配把自己的癌症给治好，还专程飞去这个菲律宾、东南亚那边去接受一个灵媒的治疗，就是在你身上摸一摸呀、抽一抽呀、打一打呀、涂一涂东西。但是他的这个癌细胞扩散得特别快，他是83年年底确诊的，到1984年的2、3月份，他这个癌细胞就已经扩散到脑部了。等到5月16号的时候，他就因为肺癌不治身亡了，年仅35岁。在安迪从确诊癌症到去世的这一段时间，很多人都不相信这个事儿是真的，包括他死后。还有很多人觉得这是安迪的又一个喜剧手法，连安迪自己的亲友都不太相信这个事儿啊，因为他们都知道安迪是一个什么样的人啊，他为了搞喜剧、搞节目效果，什么事都做得出来啊。这个大家如果去看我们在第一集提到的那个电影《啊 Man on the Moon》，电影的结尾也有表现安迪的家人不相信安迪是真的确诊了癌症。还有一个原因导致大家认为安迪是假死，就是在安迪死亡之后，安迪的另一个人格 Tony Clifton 那个假的歌唱家，经常会在线下的演出还有一些综艺节目里面出现。这个在事后被证实是安迪最好的朋友 Bob 扮演的。而在安迪的生命后半段啊，一直在跟他缠斗的 Jerry 也是非常的有契约精神。因为在安迪去世之后啊，有很多记者去采访 Jerry 嘛，啊，就说你怎么看你最大的敌人安迪死了 ，Jerry 他就说 ，You know about Andy Kaufman's death? I'm really the wrong person to t a l k to about that. You know, I, I, I didn't like Andy Kaufman. Andy Kaufman didn't like me.、Uh, I'm sorry that the guy's dead, but I would think that you know, I always thought that when somebody dies, you talk to somebody that t h o u g h t a lot of h e m 啊，我跟安迪这个人不熟啊，我不喜欢安迪，安迪也不喜欢我，所以你不要来问我。给 Andy 和 Jerry 的矛盾画上了一个句号，而直到十年之后，在一九九五年 ，NBC 电视台出了一档节目啊，来致敬 Andy Kaufman 的喜剧贡献。在节目里面 ，Jim Carrey 金凯瑞就说了，其实 Andy 和 Jerry 他们两个是好朋友啊，所有这些矛盾啊，所有这些攻击、嘲讽，包括在线打人，包括把脖子摔断，都是 Andy 和 Jerry 两个人一起设计的。在安迪去世后，他在摔跤这个领域的贡献也逐渐被更多的人给认可。在摔跤相关的文化中，越来越多的人会提到安迪· d y Kaufman。比如说，在 Xbox 上发售的一个系列游戏叫做《Legends of Wrestling》，就是摔跤传奇。这个游戏里面就会有安迪这个角色，让玩家去游玩。然后，同时在2008年，一个手办制作公司。制作了一个 WWE 经典巨星的系列手办啊，这里面也包括 Andy 和 Jerry 这两个人。而关于 Andy 假死的阴谋论，更是从1984年一直传到今天啊。包括我之前在做这期节目查资料的时候，都看到一个关于 Andy 这个假死的阴谋论网站啊，就是汇总了各方面的证据来证明 Andy 死亡是一个他一生中最大的喜剧表演，就是要把全地球人都骗一遍。在安迪去世后呢，关于他个人生活的更多细节啊，也被陆续的披露，包括他跟他的高中女朋友其实有一个孩子，但是他从来都没有结婚啊。这个孩子后面被其他人给领养了，他的这个女儿直到一九九二年的时候啊，才知道自己是安迪的女儿。还有安迪会跟自己这个摔跤的女性啊，有时候会谈谈恋爱什么的。在二零一三年的时候啊，有一个美国的女演员啊，她就声称。自己也是安迪的女儿，同时他说安迪还活着，这个谣言也是愈演愈烈。看到这个情况控制不住了，洛杉矶当地验尸的机构啊就发出来了安迪的死亡证明，确认安迪是真的已经死了，而且已经被埋葬了。不过事情在2014年又迎来了反转，在2014年的时候啊 a n 最好的朋友 Bob 写了一本书 ，Bob 在书里声称。Andy 在死之前跟自己提过这个事儿啊，就说自己想要呃装作自己得了癌症，而且两个人在早期呃创作 Tony Clifton 啊，就还是我们刚才说的那个歌唱家，创作这个角色的时候，曾经为他写过一个电影的剧本，在剧本里面他们两个写到 Tony Clifton 这个角色啊会在四十五岁的时候死于癌症。鲍勃还提到 Andy 说自己如果要假死的话。肯定不会假死个一两年啊，他准备假死个二十或者三十年，而二零一四年就是安迪死后的三十年。Bob 呢，他是深信安迪会在三十年期限到的时候啊就重现江湖，于是他在一四年就出了这样一本书。呃，当然呢，在二零一四年结束，直到现在安迪还是没有出现。我们几乎可以肯定安迪在一九八四年的时候就是已经因为肺癌去世了。但是以安迪的性格，他肯定会非常同意鲍勃在他这个假死的故事上添油加醋的。呃，不管鲍勃是出于呃要获得更多关注啊，或者是卖自己的书赚点钱呀、啊，还是单纯的把这个安迪的喜剧精神传递下去，不管是什么目的，安迪肯定看到这个自己的死亡啊，能够影响这么久，能够骗这么多人啊，能够让这么多人摸不着头脑，他肯定比谁都开心。我们现在去回顾 Andy Kaufman 的一生，他的一生就是抽象的一生，就是整活的一生。他的很多喜剧方式在现在都能引起轰动，而且是不分国界的引起轰动。不管是在电视上打人，还是在演出现场假哭啊，还是在上综艺的时候向人乞讨说自己没钱了，或者是创作多重人格无缝切换，把地域歧视和性别歧视，还有打女人作为自己喜剧效果的一部分。这些在接近40年前非常先锋的喜剧手法，在说唱里面有这样一个概念叫 Your favorite rapper's favorite rapper， 就是你最喜欢的说唱歌手，他最喜欢的说唱歌手是谁啊？就是你偶像的偶像。这个可能是 Metal Face Doom 呀，或者是 Andre t h 0 0 e 呀。在喜剧界 ，Your favorite comedian's favorite comedian， 那个人可能就是 Andy Kaufman。很多评论家和喜剧演员啊，事后去回顾安迪的贡献啊，他们会说安迪他真的影响了喜剧吗？啊，他可能没有，因为他做的东西没其他人会去做。但是安迪对喜剧最大的贡献就是让很多人都意识到了，你真的可以把自己的生活活成一部喜剧。即使一种喜剧形式可能一部分人觉得很垃圾，但是只要你觉得好玩，你就可以试着把它表现出来啊，说不定你就会为喜剧拓宽更多的边界。Andy Kaufman 去世之后啊，在影视音乐上的影响都有很多，包括1992年的时候 ，REM 乐队就创作了一首致敬 Andy Kaufman 的歌曲啊，叫做《Man on the Moon》也是月亮上的男人。甚至在2010年的时候，一个俄罗斯的摇滚乐队也基于 Andy Kaufman 创作了一首歌。而 Andy 在影视方面的影响就更不用说了，除了我们提到的很多纪录片，金凯瑞演的电影。还有其他的一些喜剧都会基于安迪他的一生的故事来创作一个角色。如果安迪在一九八四年的时候没有去世啊，他如果能活到现在的这个互联网时代啊，我们根本就无法想象他还能整出来什么新鲜的玩意儿啊！现在有社交网络、直播啊，现在全球的信息都是互联的，现在还有很多新的技术，比如说 Web 三啊、AR 啊、VR 啊,啊，还有各种游戏啊。在我看来，这些东西都非常适合整活 Andy Kaufman 过早的去世，真的是对喜剧非常大的损失。不过，不管大家的喜剧品味、喜剧观念如何变化， uh, a n d y Kaufman 总会在喜剧史上占有一席之地。I hope to see you again soon, and I love you and thank you very much. Now, till we meet again. Well, it's time to say. goodbye，it's good been、so、那么 ，Andy Kaufman 的故事我们就正式讲完了。希望大家喜欢。呃，如果大家对我们这个英年早逝系列还有什么意见的话，欢迎在评论区提出来。在下一期呢，我想的是继续做这个英年早逝系列啊、呃。我想讲的是 Bill Hicks。当然，我去回顾我们之前的节目，也发现，在之前的节目里面也挖了很多坑啊，包括什么脱口秀啊，包括喜剧说唱之类的啊，所以看看大家这一期的反应，我们来决定下一期还要不要继续做这个英年早逝系列。Goodbye everybody, thank you, good night。感谢大家的支持啊！如果喜欢我们，记得要给我们点赞、评论、转发、哦。再见啦！